0: Tom. Mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien... door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips... mijn eigen ondernemersverhaal en interview ik inspirerende merken... in hun weg naar winstgevende groei. In deze podcast is Jinske te gast... Jinske is de eigenaar en oprichter van het bedrijf Imakin, En in deze podcast ga ik het met Jinske hebben over waarom je van je creatieve hobby eigenlijk niet je beroep moet maken. Wat is haar allemaal tegengevallen, maar ook meegevallen in de weg naar volledig ondernemerschap? Welkom. Ik ben hier vandaag niet alleen, maar ik heb een uh, gast, Jinske, aan de andere kant uh, van de lijn. Uh, kun je mij goed horen? Ik kan jou goed horen, ja, zeker. Super. Jinske, jij bent de eigenaar en oprichter uh, van Imakin. Kun jij kort uh, vertellen wat voor bedrijf je eigenlijk hebt? Ja, zeker. Met Imakin maak ik Do-It-Yourself leuk en makkelijk.
1: En dat doe ik door creatieve Do-It-Yourself-pakketten te maken. Dat zijn pakketten waarin alle materialen zitten voor een creatief project. Met stap voor stap instructies, zodat je je
0: eigen woonaccessoires kan maken. Dan kunnen we eigenlijk zelf aan de slag om onze woning wat... Uh persoonlijker te maken en ik heb je uitgenodigd omdat we het over een heel interessant onderwerp gaan hebben. Tevens de titel van deze podcast, dus misschien dacht jij als luisteraar, hm, hoezo dit, maar waarom je van je creatieve hobby niet je beroep moet maken? Terwijl ik denk dat voor velen de droom is, nou ik ben ergens enorm goed in, enorm creatief, mijn enorme passie, ik ga er eindelijk voor, maar jij zegt eigenlijk, nou zou je eigenlijk niet moeten doen. Kun je dat kort uh, toelichten?
1: Ja, ja, dat klopt. Volgens mij zijn er veel mensen die creatief zijn, die de droom hebben om uiteindelijk van hun hobby hun beroep te kunnen maken. Om echt te kunnen leven van, van wat ze het allerliefste doen. En als ik bijvoorbeeld op beurzen sta en ik praat met, met klanten of bezoekers, dan hoor ik dat ook heel vaak. Dat mensen het zo leuk vinden dat ik van mijn hobby mijn beroep heb gemaakt. En eigenlijk vaak ook met een soort verlangen van dat ze dat ook wel zouden willen. Alleen, ja, er komt al wat meer bij kijken om dat uh, te realiseren. En dat,
0: is uh, dat het toch wat minder rooskleurig is uh, dan dat het lijkt. Heb je het idee dat je je creatieve hobby deels bent verloren door, door wel de stap te maken? Want, want ja, jij leeft hiervan, dit is, dit is je fulltime uh, baan, je beroep, je hebt er geen andere baan uh, naast. denk je, hm, eigenlijk ben ik mijn creatieve hobby verloren en had ik het maar anders
1: gedaan? Dat is inderdaad wel de belangrijkste reden waarom ik zou zeggen, maak van je creatieve hobby niet je beroep. Ik heb er geen spijt van. Maar wat ik me niet realiseerde is inderdaad dat als je dan creatief bezig bent, dat dat wel echt als werk voelt.
0: En wat zijn voor jou de grootste punten dat je denkt, oeh, nou, het, het, het was allemaal wat in loondienst en die, en die zeurende baas. Maar dit, dit is het ook niet helemaal. Wat, wat zijn dat voor jou, de, de grootste strubbelingen eigenlijk die je ervaart? Ik
1: denk wat ik me niet realiseerde is dat als je creatief ondernemer bent, dat het creatief bezig zijn eigenlijk misschien maar 10% van je tijd is... Alle zaken eromheen als uh, marketing, social media, boekhouding en dat soort dingen... dat neemt eigenlijk veel meer tijd in beslag. En ja, wat ik net al aangaf, als je dan creatief bezig bent, dan is dat echt je werk. Dus waar je eerst ontspanning uit je creatieve hobby haalde, voelt dat nu echt als werk. In mijn geval is dat omdat ik eigenlijk iedere stap van het project wat ik maak, moet ik fotograferen. Dus ik ben veel meer bezig met belichting en compositie en leg ik het allemaal wel duidelijk uit... Maar als je bijvoorbeeld handgemaakte dingen maakt, dan vind je het misschien leuk om, om één keer een, een berenknuffeltje te haken. Maar ja, wat nou als je een bestelling van honderd stuks krijgt? Hoe leuk Dan is het je dan... weer
0: en weer. Ja. Hoe,
1: is, ja, en hoe leuk is het dan nog om honderd stuks van hetzelfde patroon te haken? Dus ja, je hobby is echt je werk en zo voelt dat dan
0: ook. Ja, dan ga je niet denken of op zondag, nou, ik ga even ontspannen. Ik ga er nog eens voor zitten om dat ook in mijn vrije tijd te doen.
1: Nee, want in, in mijn geval denk ik dan als ik op zondagavond, uh, dan is het al donker bijvoorbeeld, als ik dan een leuk project zou willen maken, dan denk ik, ja, dan wacht ik toch liever tot de volgende dag als het licht weer goed is en ik er ook foto's
0: van kan maken, zodat ik het op mijn blog kan delen. Ja, want dan kan je dit meteen goed, uh, goed benutten en ik, ik herken dit enigszins uh, wel. Ik heb ja. namelijk ook eigenlijk best wel een hekel aan bijvoorbeeld mijn eigen administratie. Die ja, ja. heb ik ook zo ook laatst uitbesteed. Omdat ja. je daar eigenlijk al dagenlang mee bezig bent. Ja. Jij bent wel goed ook in het, in het zakelijk. Of jij hebt, het is je gelukt om van uh, nou ja, het creatieve je beroep te maken en ervan te leven. Wat zijn voor jou de aspecten geweest dat dat je is gelukt? Want dat is ook voor vele ondernemers puur nog een droom.
1: Ja, ik denk het feit dat het gelukt is, dat heeft heel erg te maken met doorzettingsvermogen... Ik denk dat heel veel ondernemers, en met name creatief ondernemers... aan het bedrijf beginnen en dat misschien vanaf het begin niet helemaal serieus nemen. Het echt als een hobby zien, iets voor erbij. Ik heb het vanaf het begin af aan serieus genomen. Ik heb altijd groot gedacht. Ik heb ook nooit verwacht dat het binnen een jaar een succes zou zijn. Ik wist dat dat echt iets voor de lange termijn was. En ik ben altijd gewoon doorgegaan. Ik heb altijd vertrouwen gehad in dat het zou lukken. Ja, en... En, en ja, gewoon doorzetten. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Ja, want heb je, heb je bepaalde praktische tippen waar, waar je waardoor het jou lukt om eigenlijk dagelijks te denken, oké, okay, nou ik ga er weer voor en, en ik zet door. Is dat bijvoorbeeld een stijgende lijn die je ziet? Of echt zeg maar dat ja, het ongemak niet opweegt zeg maar, tegen het verlangen om, om het te realiseren? Wat is hetgeen waardoor je steeds denkt, oké okay, ik ga er weer voor?
1: Ja, ik denk toch wel omdat ik het het werk wat ik doe echt ontzettend leuk vind. Dus, dus juist de nieuwe projecten bedenken... en dus juist wel het creatieve aspect... maar ook inderdaad het strategische. En ik merk toch dat het ondernemen werkt ook een beetje verslavend. Hè? Ieder succesje geeft weer een soort ja, shot of zo... Om, uh, om weer door te gaan. En ondernemen is gewoon heel afwisselend. Dus ook al ben je niet alleen met je creativiteit bezig... er zijn iedere keer weer nieuwe uitdagingen... waar je oplossingen voor kan verzinnen... Ook juist omdat je groter groeit, worden ook de uitdagingen groter. En dat vind ik juist het leuke aan ondernemen. Het blijft
0: altijd uitdagend. Ja, geen enkele dag is hetzelfde. En ik denk ook wel juist als je groter groeit, heb je ook op een gegeven moment dat je dingen meer gaat uitbesteden, dat investeringen steeds groter worden, bedragen worden groter, beslissingen worden groter. Het heeft steeds meer impact, uh, er komen hele andere randzaken bij kijken. Bijvoorbeeld het stukje klantenservice waar je dat in het begin niet had, heb je, heb je dat ook ineens. Als je naar dat hele strategische, zakelijke stuk kijkt, dat is misschien niet iets wat je helemaal van nature toen je begon, of misschien ook wel overzag, dat dat er allemaal bij kwam. Wat is hetgeen waarvan je dacht, oh, als je me dat had verteld, of daar, daar heb ik me heel erg op verkeken.
1: Even kijken want dat zijn nu meerdere vragen in
0: één. Ja, dat, daar heb je, daar heb je heel een heel goed punt. La, laten we even bij... Uh, de, de vraag opsplitsen Wat is hetgeen waarvan je niet had verwacht... Zeg maar, dat het er allemaal bij zou komen kijken toen je startte?
1: Ja, toen ik startte... ik heb daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Om heel eerlijk te zijn, ik heb nooit de droom gehad... om ondernemer te worden. Dat is echt ontstaan. Doordat mijn producten zo goed werden ontvangen... heb ik uiteindelijk besloten om dat te gaan doen. Dus ik had gewoon van tevoren helemaal niet over nagedacht... wat er allemaal bij kwam kijken. En eigenlijk dat stuk marketing... dat is gewoon een heel groot onderdeel bijvoorbeeld, Maar ook, zeker nu ik wat groter ben gegroeid met mijn bedrijf... echt het financiële stuk is best wel ingewikkeld... als je gewoon nooit dat soort vakken in je studie of in je, op school hebt gehad. Dan moet je dat allemaal zelf uitzoeken... of inderdaad iemand vragen die je daarbij kan helpen.
0: Maar dat is wel iets wat ik onderschat heb. Ja, jij bent ook ingestapt in de Money Making Impact School. Wat is daarvoor de grootste reden geweest om in te stappen... en wat is hetgeen wat je er, wat je er tot nu toe uit hebt gehaald?
1: Ja, mijn belangrijkste reden om in te stappen in de Money Making Impact School is dat ik merkte dat mijn omzet onwijs is gestegen de afgelopen paar jaar. Maar ook de kosten. omdat ik Om die omzet te kunnen realiseren en mijn klanten te kunnen beleveren, heb ik een aantal taken moeten uitbesteden. Dat kost natuurlijk geld en dat is ook een investering die je moet doen als je groter wil groeien. Alleen merkte ik ook dat ik er daardoor zelf te weinig aan overhield. Dus ik had gewoon heel erg behoefte aan meer ondernemen op basis van cijfers. He, nu deed ik dat op. Dat eigenlijk
0: de verhoudingen tussen oké, okay, meer omzet, maar waar gaat het nou heen uh, vervaagd? Ja,
1: ja, en op zich eh, ondernemen op basis van gevoel is heel lang goed gegaan. Maar omdat die cijfers nu gewoon ineens zo groot zijn, moet daar gewoon ook echt uh, ja, meer kennis bij komen. En dat is wat ik tot nu toe echt wel uit de academy gehaald heb is dat ik gewoon meer overzicht heb en ook meer kan sturen nu op bepaalde cijfers in mijn bedrijf. En op basis daarvan ook beslissingen kan nemen. Ja. Dat voelt heel fijn.
0: Ja, dat het stukje onderbuikgevoel kan worden aangevuld uh, met meer de feiten.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, en We hadden het net in het begin over uh, commitment, dat dat heel erg heeft geholpen in het, uh, in het opbouwen van waar, je, van waar je nu staat. Heb je nog een andere tip die je zou willen meegeven of een andere... Eigenschap of skill die jouw inziens onmisbaar is uh, om groter te groeien uh, zakelijk gezien?
1: Ja, wat ik heel fijn vind is om te werken met een business buddy. Ik heb een aantal jaren een andere ondernemer gehad die, waarmee ik iedere twee weken afsprak en daar samen de doelen mee uh, besprak, die we dan allebei hadden. En Dat helpt gewoon heel erg. Niet alleen als een soort stok achter de deur om aan je doelen te blijven werken, maar ook is het gewoon heel fijn om. ...te kunnen sparren met iemand. Hè? Bijvoorbeeld als je een lastige klant hebt om eens te bespreken van... ...hoe zou jij dat aanpakken? En zeker als je een beetje op hetzelfde niveau zit... ...qua ondernemen en ervaring... ...dan is het heel fijn om samen dingen uit te kunnen zoeken... Hè? ...waar je tegenaan loopt um, in de opschaling van je bedrijf.
0: Dus dat zou ik wel uh, aanraden. Dat herken ik ook wel echt. Ik heb een mastermind groepje met ondernemers die eigenlijk bijna exact even ver zijn... Waarin je ook veel meer soort van de dagelijkse gang van zaken kan bespreken. van Oké, okay, even loopt iets niet. Maar ook dat we elkaar wel echt verantwoordelijk houden. Een soort van, hé, hey, maar dit was jouw doel. En waar, waar sta je? Dat dat ook wel een hele mooie aanvulling is op, op mensen die wat verder zijn. Waar je je soort van aan kan optrekken. Ook juist om de barrière heel, heel klein te maken eigenlijk. Om, om je, je dagelijkse ondernemers uh, prikkelen te bespreken.
1: Ja, precies.
0: Wat mis je, mis je soms collega's?
1: Nou ja, ik heb het geluk dat ik een, uh, een werkplek heb in een creatieve broedplaats. Daar zitten nog veertig uh, nog andere ondernemers. En daar heb ik ook echt wel een vast groepje met ondernemers. Nou, dat zijn inmiddels gewoon vrienden geworden. Maar daar kan ik eigenlijk ook altijd wel uh, terecht voor advies of hulp met bepaalde dingen. Dat is heel fijn. Ja, dat je
0: een soort van toch collega's hebt en het niet... Uh helemaal alleen. Ja, met, waarmee te, je te gewoon doen. kan gaan lunchen ja. en
1: op vrijdagmiddag kan borrelen en uh, ja. meer op meer. Ja, dat is
0: ook wel, dat is, als ik terugdenk aan Lonelys, is dat wat ik, wat ik mis, maar dat kan je ook heel makkelijk uh, zelf creëren. Ja, zeker. Als je nu helemaal opnieuw zou moeten beginnen met je bedrijf, of je zou helemaal iets anders gaan doen en je zou morgen iets nieuws starten, wat zou je dan anders doen? Ik denk wel dat
1: ik veel hetzelfde zou doen. Vooral ook omdat ik door alles zelf uit te zoeken en zelf te, ja, te beginnen ook alles goed heb geleerd. Ik snap heel goed hoe bepaalde taken moeten. Maar toch zou ik wel eerder hulp hebben gevraagd met bepaalde dingen. Zoals online adverteren. Want dan had ik al veel eerder kunnen groeien, denk ik. Dus ik denk dat ik eerder bepaalde taken had uitbesteed.
0: Ja, en in dat online adverteren zie ik ook wel echt dat dat inderdaad een investering is als je het laat doen, maar dat het zoveel geld kan kosten als je eigenlijk erachter komt, oké okay, ik heb nu wel omzet, maar mijn kostprijs is even hoog en ik adverteer nu eigenlijk bijna verlieslatend of in ieder geval niet echt winstgevend. En dat dat het nooit waard is om het dan uh, zelf te doen. Al kun je natuurlijk, als je het zelf goed kan, is het een ander verhaal. Maar vaak is dat ook wel echt een, uh, een vak apart.
1: Ja, zeker. Maar ook bijvoorbeeld het, het uitbesteden van bestellingen inpakken. Ook dat is natuurlijk best wel een grote stap, vond ik in ieder geval. Maar ik heb wel gemerkt dat wat me zoveel tijd oplevert... en niet alleen tijd, maar ook ruimte in mijn hoofd... waardoor ik weer meer strategisch kan denken... en weer meer creatieve inspiratie heb. Dus ook dat soort taken die onderaan de streep misschien wel echt geld kosten... leveren in die zin in je bedrijf ook weer heel veel op, Omdat je dan dus echt weer als ondernemer kan doen waar je zelf goed in bent.
0: Ja, dan kan je veel meer van de, de visie van het, van, het, van het bedrijf gaan leven. Ik denk ook wel dat alle operationele taken zo snel mogelijk weg moeten. Als je er weer een soort van de CEO visie, adelaarsvisie boven wil hangen. En dan op basis daarvan de keuzes kan maken. Dat dat ook soms nog een, een hele spannende stap kan zijn. Van oké, okay, heb ik het geld om het uit te besteden? In plaats van wat levert het me op?
1: Ja. ja, en in mijn geval is het eigenlijk altijd eerst geweest van, nee, ik heb eigenlijk nog niet het geld om het uit te besteden, maar ik ga het toch doen, want het is gewoon nodig om te groeien. Ja,
0: dat is gelukt. Uh, ja. Dus <laughs> dat, is een, dat, dat is denk ik een, een, een goede stap. En ik denk ook wel, wat we ook echt zien van, nee, hey, als je het uitbesteedt en het werkt toch niet, dan ook weer zeg maar dus besluiten nemen van, oké, okay, waar ligt het aan en waar kan ik bijsturen? Uh, dat dat wel goede stappen zijn om altijd te blijven uh, nemen. Zijn er nog bepaalde vragen waarvan je denkt, hé, hey, die heb je me niet gesteld. Maar god, het was leuk als je me die wel had gesteld. Of nou, dat zou ik uh, echt nog mee willen geven aan uh, de creatieve luisteraar?
1: Ja, ik denk wel nog iets wat ik zou willen meegeven. Ik heb natuurlijk nu gezegd maak van je creatieve hobby niet je beroep, maar als dat je grootste droom is, dan zou ik echt zeggen ga ervoor, want Ondernemen is wat mij betreft het allerleukste wat er is. Ik probeer ook gewoon niet die drempel te hoog te maken. Ik denk dat mijn belangrijkste advies is... gewoon starten. Ook al is je product nog niet 100% perfect. Dat hoeft ook niet. Bij 80% kun je het ook online zetten. En afhankelijk daarvan en hoe je klanten dan reageren op je product... kun je altijd nog weer bijschaven. Dus maak je drempel niet te groot en gewoon
0: beginnen. Ja, gewoon gaan en, en, en ook kijken... Wat doet het in de markt? Hoe reageert de klant? Uh, hoe reageert... Ik merk ook soms, heb je iets? En ik zie dat ook bij, bij andere klanten. Dan denk je, nou, dit product, dat wordt hem helemaal. En dan wordt het juist het andere producten. Dus dat je daar ook maar gewoon... Dat je eigenlijk morgen kan beginnen. Precies, ja. ja. Dankjewel. Graag gedaan. Voor je tijd en voor je goede adviezen. Graag gedaan. Leuk dat ik, dat ik er mocht zijn. Geen dank. Dan uh, ga ik hem afronden. Dit was de podcast met Jinske eigenaresse van het merk Imakin. We hebben het gehad over waarom je misschien wel... niet jouw beroep zou moeten maken van jouw creatieve hobby. Ik ben enorm benieuwd naar jouw mening hierover... en zou het te gek vinden als je het zou willen laten weten... bijvoorbeeld via Instagram. Je vindt me gewoon door mijn naam te zoeken, marissa.bonans. En misschien denk jij... Hmm, ik wil ook wel mijn ondernemersverhaal delen in jouw podcast. Stuur me ook dan eventjes een berichtje of via Instagram... of stuur een mailtje naar contact... At en misschien inspireer jij andere luisteraars met jouw ondernemersverhaal. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl. Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl. Ik spreek je snel.